0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Muchos de ustedes habrán notado que arranqué esta nueva era de hablando de tecnología, hablando del ambiente. Y no es para menos, el planeta entero está alarmado ante los aumentos marcados en temperatura, fuegos forestales, tormentas inusitadas, terremotos, el derretimiento de los glaciares y la desaparición de las capas polares que estamos viendo en tiempo récord mucho antes de lo pronosticado aún por los científicos más pesimistas. Mientras tanto, los Estados Unidos tienen un presidente que ignora esta crisis, favorece maneras de contaminar aún más y lidera el único país del mundo en haberse salido del Acuerdo de París de 2016. No fue Corea del Norte, no fue Rusia, tampoco fue China ni Arabia Saudita. Fueron los Estados Unidos de América el otrora líder del mundo libre. Mientras tanto, acá en Macondo, lo más bien, gracias. Nuestros políticos se pelean la silla dejada por Ricardo Rossello Nevares y el país le hace coro en las redes sociales. Es como si nada verdaderamente importante sucediera a nuestro alrededor. En medio de tanta idiotez, medía la tarea de producir un programa de altura que explorar un tema que sí es importante para todos los puertorriqueños. Un problema que seguirá siendo importante mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene y sabe Dios cuántas décadas o hasta siglos en el futuro. Hoy vamos a hablar del cambio climático, del alza en el nivel del mar y de la erosión costera. Yo sé que muchos de ustedes habrán oído por encima de estos temas pero no es hasta que lo tenemos al frente, como me pasó a mí, que de verdad cobra importancia. El miércoles pasado tuve la oportunidad de conversar con la doctora Maritza Barreto Horta, catedrática de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, geóloga profesional y oceanógrafa. Durante la conversación exploramos al dedillo los aspectos más importantes de este problema global. Inclusive la doctora Barreto me trajo un ejemplo que he tenido al ladito de mi casa por años y lo desconocía por completo. Resulta que a unas 8 o 9 millas al oeste de mi casa, unos 14 kilómetros para la mayoría de ustedes, hay una urbanización llamada Ocean Park que nuestro gobierno, en su inmensa sabiduría, permitió que se construyera al borde de la costa. Hubo una época de mi vida en la que corría bicicleta por allí de camino al viejo San Juan y había como 100 pies de separación, de nuevo como unos 30 metros para la mayoría de ustedes, entre el borde del agua y las primeras edificaciones. Quizás hasta un poquito más. No era la mejor playa del mundo porque no tenía palmas o vegetación y por ende no había dónde guarecerse del sol, pero la juventud la visitaba. Tanto así que los residentes del área optaron por cerrar el acceso para controlar la gran cantidad de vehículos que obstruían las entradas a los garajes y acaparaban todos los estacionamientos los fines de semana. Bueno pues, dentro de la conversación con la doctora Barreto, salió a relucir el problema severo de erosión que hay en esa área, y como me queda al ladito de casa, fui a verlo de primera mano el pasado viernes con Zoraida. Aquello le pone los pelos de punta a cualquiera. Donde había una playa, ahora hay mar. Puro mar. Tanto así que han tenido que construir un muro a lo largo de las edificaciones para evitar que el lazo cabe. O sea que en menos de 10 años, lo que hace más o menos que dejé de correr bicicleta hasta San Juan, el mar se ha comido más de 30 metros de costa. Y antes de que me lo pregunten, sí, hice fotografías y las incluí con esta entrada. Y mientras hacía la foto, aproveché para conversar con uno de los residentes. Este me contó que durante el huracán María, el mar entró casi una milla sobre tierra, con todo y muro inundando a su paso residencias y negocios de todo tipo obviamente no hay que decir que las propiedades abandonadas llueven en el área y el valor de las propiedades ha colapsado ah y una última cosita antes de pasar al programa si vives en otro país o vives en el alto de una montaña no pienses que este problema no te va a afectar este problema afecta a todos los ciudadanos del mundo de todo eso y mucho más Hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenido o bienvenida al programa número 271 de Hablando de Tecnología. Con este que te habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive... Producir un programa como este? Llama ahora mismo a Accurate Communications al 787 750 0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. También puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología.com o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Y por último, háblale a tus amistades de Hablando de Tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso, puedes usar el pequeño botón de Share Save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes hacerlo por teléfono o hasta hablar en persona, <ríe> imagínate tú. Y ahora, vamos al programa de hoy. Bueno, y antes de comenzar la entrevista con la doctora Barreto, quiero recalcar algo que yo siempre lo digo al comienzo del programa, pero lo digo, qué sé yo, de manera soslayada. Y es el hecho de que aquellos de ustedes que interesen comenzar un podcast, pues miren, yo llevo haciendo esto desde el 2007, los podcasts empezaron en los Estados Unidos en el 2004. En Puerto Rico los primeros dos podcasts que se hicieron los hizo este servidor. Y este programa lleva desde el 2010. 271 programas. Así que Después de tanto tiempo, si por ninguna otra cosa, por repetición, uno aprende a hacer las cosas bien hechecitas. Este, este programa pues tiene su página de internet, tiene sus anotaciones, está en cuanto reproductor de podcast, usted se puede imaginar, allí encuentra hablando de tecnología. Así que sabemos un poquito de eso. Así que si piensas empezar un podcast, particularmente esas empresas que piensan arrancar un podcast porque ahora los podcasts están de moda, pues miren, denos una llamadita al 787-306-1590, porque en el 750-0000 le va a salir una contestadora. En el programa pasado expliqué por qué. Pues llamen al 787-306-1590 y hablamos, que yo con gusto le adiestro un equipo de personas, lo... Los ayudo a arrancar, le monto el programa, le hago todo y después que los tenga caminando, los dejo por su cuenta que ustedes sigan haciendo el programa. O si gustan, se lo puedo hacer completito de la A a la Z y corrérselo yo, como ustedes prefieran. Llevo 25 años atendiendo a lo que es quizás el sector más exigente de la industria, que es el mundo de la farmacéutica. Así que de, de clientes exigentes, de gente que le gusten las cosas bien hechecitas, de eso sabemos nosotros. Y ahora vamos a pasar a la entrevista con la doctora Barreto para hablar de cambio climático, del alza en el nivel del mar y de la erosión costera. Tres cosas que están afectando al planeta completo. Bienvenida al programa, doctora.
1: Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, ¿verdad? Como parte de la Escuela Graduada de Planificación estar con ustedes eh, para compartir varios temas.
0: Vamos a arrancar con una presentación de ascensor. Hábleme de usted, dígame quién es usted, su formación y cómo llegó a hacer lo que hace.
1: Bueno, pues, mi nombre es Marix Este Actualmente llevo 21 años trabajando como profesora del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. Mi preparación académica es en Oceanografía Geológica del recinto universitario de Mayagüez eh, y eh, también soy geó geólogo profesional. Y llevo aproximadamente 21 años trabajando en lo que es el tema de estudios costeros, especialmente enfocado en Puerto Rico y el Caribe, eh, mirando mayormente el problema de erosión en las playas, aunque no, no es lo único que he trabajado, y eh, cómo la información sobre el estado de las playas de Puerto Rico, el estado de las costas de Puerto Rico, inciden sobre los procesos de planificación en la isla y en otras islas del Caribe, específicamente enfocando la importancia de esta información científica en la toma de decisiones y en política pública.
0: Este programa se llama Hablando de Tecnología en un sentido bien amplio, como yo le expliqué cuando le hice el acercamiento inicial. Eh, nosotros vemos la tecnología como la ciencia al servicio del hombre, todo lo que sea la aplicación de la ciencia para el bienestar del hombre, y eso hace que tecnología sea desde la invención de la rueda hasta la estación espacial, o sea, y todo lo que está en el medio. Este tema del cambio climático lo manusea todo el mundo. ¿Cómo sabemos que, que nos está afectando el cambio climático en términos empíricos? ¿Cómo demostramos que el cambio climático es verdadero?
1: Bueno, a través de muchas de las investigaciones, no solamente las que yo realizo aquí en la universidad en el tema de costas, sino también colegas eh, de, del sistema UPR y de otras eh, universidades en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, se ha evidenciado a través de las diferentes eh, los diferentes protocolos investigativos de que ya hay unas manifestaciones sobre lo que es el concepto del cambio climático, ¿verdad? De, de ese escenario donde encontramos, por ejemplo, valores de temperatura, precipitación, caracterizaciones dentro del agua a nivel del mar que van más allá de lo que es el promedio, ¿verdad? Que van que muestran un proceso extremo que presenta que no es una condición eh, normal.
0: ¿Y eso lo miden cómo?
1: Hay diversos protocolos. En el caso de nosotros específicamente, eh, y ahí es que yo hablo de lo que son las manifestaciones del cambio climático. ¿A qué, a qué me refiero con eso? Eventos dentro de, de los procesos oceanográficos, del mismo clima, eh, dentro de la hidrología, que muestran unos indicadores de que las condiciones del clima están dando unas características más allá de lo que es lo normal y que inciden sobre otros procesos del planeta. Ejemplo, varias de las manifestaciones del, de que ocurre un cambio climático es, por ejemplo, el aumento del nivel del mar. Otro, otra, otra manifestación es los cambios del pH en el agua del mar.
0: ¿Qué es el pH?
1: El pH, estamos hablando de la. de eh, en términos cualitativos, es el, la característica del agua donde la cantidad de hidroxilos y la cantidad, eh, ¿verdad?, de, de unos componentes de hidrógeno cambian, eh, ¿verdad?, lo que se llama la acidez. O, ¿O cuán básico es el agua? ¿Y el, se
0: está tornando qué? ¿Más ácido o más,
1: más básico? Más ácido. En términos generales, el pH del océano, el promedio es, es 8.1, que en la escala de lo que llamamos la escala de pH que todos conocemos, el 7 es neutral, bajo de 7, desde 6.9 a 1 es ácido y de 7.1 a 14 es básico. El, el pH del océano el promedio de CPH es 8.2, porque... O sea, que
0: es un poquito básico.
1: Es un poquito básico y la razón es porque tenemos sedimentos en los pisos marinos que mayormente tiene que, son sedimentos que provienen de recursos marinos como que son de carbonato, y hace funciona como un amortiguador. Es como el, el caso de, de yo digo del alcacércer, ¿verdad? El agua, usted tiene un alcacercel, eh, eso es básico, y se y en el agua se va disolviendo. Pues en el caso del mar, tenemos los sedimentos que amortiguan, o sea que aunque el agua de lluvia, que es ligeramente ácida, tiene un promedio de 5 eh, perdón, de 6.1. ¿Y por qué es ligeramente ácida? Porque el agua, a través de su ciclo hidrológico, cuando va bajando en forma de precipitación, reacciona con el dióxido de carbono, por tanto que la acidifica. Pero es ligeramente, y no es lluvia ácida. Cuando hablamos de lluvia ácida, es cuando tenemos otros componentes eh, ¿verdad? en la atmósfera que son ácidos eh, como,
0: como azufre por ejemplo
1: eh, óxidos de azufre por ejemplo que reaccionan con el agua entonces el agua te la torna por debajo de 5.5 así que en términos generales los océanos son aguas básicas 8.2 por la reacción de, de los sedimentos sin embargo a partir que tenemos más dióxido de carbono liberándose a la atmósfera o absorbiéndose ¿verdad? diluyéndose dentro del agua de mar, vamos a encontrar que ese, ¿verdad? Ese, 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 ese dióxido de carbono acidifica el agua, comenzando entonces el agua oceánica a bajar su pH. Y eso es un problema, es una de las manifestaciones que estamos encontrando a nivel mundial. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos grupos de recinto universitario de Mayagüez que están estudiando eh, la caracterización del pH del agua y se está encontrando que el pH está bajando. Y pero, eso...
0: pero yo como ciudadano, por ejemplo, yo voy y me meto una playa y no noto eso. ¿cuál es el efecto práctico objetivo que tiene el hecho de que baje el pH del mar?
1: El efecto, dire... bueno, hay varios efectos, pero el efecto, yo diría de los principales que, y que nos más nos preocupa a nosotros, especialmente especialistas en costa, es que va a afectar los corales. Es el mismo efecto que hablábamos del Alcácercel. Tiramos el, el, la, la, la pastilla del en agua y comienza a disolverse. Ah. Hay un proceso que se llama disolución química y que pasa? El coral y hay muchos componentes dentro del fondo marino que están compuestos de carbonato de calcio cuando viene entonces el agua se acidifica actúa como el efecto del agua y, y el alcacerse, ese coral comienza a disolverse poco a poco pero comienza y el problema entonces es que esa estructura de coral que tiene un servicio ecológico, no solamente en la función de hábitat para los peces, para las crías que se usa mucho como hábitat eh, de, de, para proteger eh, los juveniles, sino también el coral tiene un servicio ecosistémico muy importante protegiendo las costas, es un amortiguador de energía cuando viene un huracán eh, lo primero que va a encontrar es esa barrera de corar y que va a amortiguar esa energía. Por tanto, el efecto de las inundaciones hacia la costa y el efecto de la marejada ciclónica, el efecto del oleaje de tormenta es menor cuando usted tiene un corar saludable. Así que si el pH comienza a disminuir, y eso se ha encontrado ya, o sea, eso no es que va a pasar, eso está pasando, empieza a reducir la capacidad de ese corar para dar ese servicio.
0: De hecho, yo estuve conversando en otra entrevista sobre otro tema, estaba hablando con la gente de los fuertes en, en San Juan, el Morro y San Cristóbal, y ellos me comentaron que en San Juan nunca hubo un ataque por la costa norte. Y yo le digo, ¿y por qué? Y me dice, bueno, porque ahí hay un arrecife que llega desde el frente del Morro hasta, hasta la playa de Isla Verde. Ahí, básicamente hay una pared dentro del agua y el que se le ocurra entrar por ahí está loco porque va a encallar, o sea, no hay manera de atacar esa ciudad por el norte porque ahí está ese arrecife ahí y eso es coral precisamente, así que pues ahí uno tiene otro ejemplo de cosas que uno a veces no entiende por qué son como son, pero tienen una razón ¿Cómo se llama? Científica detrás. Eh, de hecho, le quería preguntar por qué este programa se escucha en toda América Latina. De hecho, se escucha más en América Latina que en Puerto Rico. Y muchas veces la gente me acusa de que este programa pues, se torna muy puertorriqueño. Y yo digo, bueno, pero es que yo primero que vivo en Puerto Rico y segundo que el acceso que tengo a talento como usted, pues lo tengo en Puerto Rico. Son, yo vengo a la universidad y a los distintos sitios donde hay expertos y los entrevisto, ¿no? Pero este no es un problema de Puerto Rico. Este es un problema que lo tienen los dominicanos, los haitianos, los cubanos, los colombianos, los venezolanos y hasta en la Patagonia. ¿Estoy correcto?
1: Es correcto. Bueno, yo he tenido la oportunidad conjuntamente con la Universidad, eh, la UAS de, la, de Santo Domingo. Eh, nosotros realizamos un estudio gracias a apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Santo Domingo. Eh, hicimos un estudio en el área de Punta Cana, todo lo que es la costa de las playas, eh, y una de, de, de las características que estábamos identificando era el problema de erosión de costa en la zona de Punta Cana. Y, y uno de los puntos que estuvimos evaluando era la, la capacidad o los servicios ecológicos que pudieran estar dando eh, los arrecifes de corales, las, las praderas de yelmas marinas, la playa misma. Eh, y esto es bien interesante: la gente eh, ve la playa, pues sí, como la parte recreativa la zona de hábitat de tortugas, que es muy importante, pero la playa tiene un servicio bien importante que es, es nuestro rompeola natural más importante para protegernos de huracanes. Así que este mismo problema que observamos en Puerto Rico sobre cómo los corales se van deteriorando por las manifestaciones del cambio climático, otra manifestación, la erosión costera, y otra, otra, eh, otro, otras manifestaciones adicionales, aumento del nivel del mar, no es único de aquí. Y hemos visto que en el caso de Punta Cana hay unas características muy similares a lo que estamos encontrando en la, en la costa noroeste y en la costa norte de Puerto Rico. También áreas como, islas como Barbados, otras áreas... Dentro de la, lo que son las Antillas Menores, en Cuba he escuchado colegas que han hablado también que se han observado ya eh, el problema de estas manifestaciones en la costa de Colombia. Así que eh, definitivamente no es un problema puramente puertorriqueño y que compartimos todo, todos los hermanos caribeños.
0: De hecho, en, en Miami yo estuve viendo un documental de que el nivel del mar está subiendo tanto que muchas veces se mete por la tubería de desagüe y le sale el mar por las alcantarillas a la gente y se le inunda en las calles, en, en, eh, ¿cómo sí. se llama? Y eso lo pronosticó Al Gore en el primer do documental que hizo y ya para el segundo no lo estaba pronosticando, lo estaba cubriendo, le estaba diciendo, mira, te fijas lo que yo te decía, míralo aquí. Este, son cosas que uno jamás hubiera pensado eh, Nueva York, por ejemplo que tiene el sistema de túneles para los tranvías los, los, los Subway eh, ya se le inundaron durante Sandy pero ahorita se le, se le inundan otra vez porque si sigue subiendo el nivel del mar eventualmente y, y de hecho mucha, muy poca gente lo sabe pero toda esa área de Wall Street todo eso es relleno originalmente eso era eh, parte del mar el terreno ganado Estás escuchando
1: Hablando de Tecnología y nos encuentras en tecnología.com.
0: ¿Cuáles son las actividades humanas que llevan al calentamiento global? Porque se dice que esto es un problema que nos lo buscamos nosotros, el mundo no se tornó más caliente solito.
1: Bueno, hay evidencia y, y por muchas décadas se ha estado estudiando de que actividades humanas asociadas a la quema de combustibles fósiles ha estado eh, a, promoviendo que se liberen una serie de gases, eh, en el caso del dióxido de carbono, que es más que se ¿verdad? Que se ha estado estudiando y que y que se ha presentado que, que crea en cadena una serie de problemas, ¿verdad? en el caso del, del efecto de invernadero, a, may, a, mayor, a mayor que tengamos este CO2 y otros gases de invernadero como ¿verdad? el metano y otros adicionales. Eh, van a eh, hacer lo que hace el efecto de invernadero que dicho sea de paso el efecto de invernadero es un efecto necesario natural e importante el problema es que cuando hay exceso de esos gases y en este caso exceso porque se hacen a través de actividades humanas pues como todo el exceso es malo así que lo que el hecho de que haya vida en el planeta es porque hay un efecto de invernadero, pero al haber el exceso de esos gases, entonces nos trae los problemas que los sistemas naturales y los ciclos naturales no pueden manejar esos excesos y entonces tenemos el aumento de temperatura y todo lo que trae en cadena ese aumento de temperatura.
0: Yo he escuchado, y yo quisiera saber si esto es verdad o son inventos de la gente, que el hecho de que tenemos sociedades que son mayormente carnívoras, entiéndase por ejemplo los norteamericanos, eh, le encanta la carne roja, crían eh, reses en cantidades navegables y yo he escuchado que esas reses producen una cantidad de, creo que es metano, metano. lo que es, ¿verdad? En cantidades lo suficientemente significativas para contribuir al cambio climático.
1: Yo no tengo datos, ¿verdad? Que pueda apoyar, ¿verdad? Esa línea, pero sí he escuchado de, de colegas, ¿verdad? Eh, entre ellos colegas del recinto de Mayagüez, de que indican que sí. Y eh, también he leído eh, varios artículos de que muestran de que sí hay eh, una contribución, por decirlo así, ¿verdad? De de las prácticas. De, de, de este tipo de práctica en términos de, de la, lo que es el aumento eh, o, o afecto para el cambio climático. Pero personalmente yo no tengo datos concretos que quizás pueda compartir con ustedes en el día de hoy.
0: ¿Desde cuándo se dieron cuenta los científicos de este, de este problema? ¿Desde cuándo sabemos que la cosa va mal?
1: Bueno, históricamente no le podría dar una fecha exacta, pero estamos hablando de muchas décadas. O sea, eh, estamos hablando que, que ya eh, de, en, este, en el siglo XX se habían identificado eh, unos aumentos en temperatura eh, y especialmente se empezó a asociar con lo que es la revolución industrial. O sea, desde de, de que se, tenien, se comienza a tener toda esta información de manera sistemática, al comienzo se hablaba de esas posibilidades, no se, no había mucha credibilidad o no había mucha atención o no se había podido llevar mucha, mucha, la atención a, a muchos de los foros, pero yo diría que a partir de entre los 60, 70, 80, eh, cogió más eh, atención a nivel mundial y, y definitivamente a medida que se están eh, encontrando, observando de una manera más sistemática las manifestaciones de estos efectos del aumento de temperatura, pues eh, se ha hecho más aceptable en términos de la comunidad. Aunque tengo que decirle que todavía tenemos eh, regiones, países, gobiernos, eh, que y todavía algunos presidentes y, también. y algunos presidentes <risas> que no aceptan. Eh, la gran pregunta es el por qué, pero definitivamente es evidente. Hay datos científicos suficientes y serios que muestran, no es que es un evento que viene, es un evento que ya lo estamos viviendo. Es correcto, el, clima, el cambio climático es ahora, no eso es a, mañana.
0: Eso es así. Este, uno pensaría que este tipo de cosas uno la mide con un termómetro, pero si uno lo mide con un termómetro, realmente no tiene un tracto de qué es lo que va pasando a lo largo del tiempo. ¿Qué tipo de instrumentación usan los científicos para, para darse cuenta de que esto es verdadero?
1: Es bien variado. Como decía al comienzo, eh, a partir de qué manifestación eh, eh, se trabaja para, para poderlo evaluar. Por eso es que dentro de lo que es el grupo de cambio climático a nivel intergubernamental, como inclusive el, el, el comité que hay en Puerto Rico, eh, estos grupos se componen de profesionales interdisciplinarios. O sea, yo le puedo decir, por ejemplo, eh, que en el caso de la oceanografía costera, para evaluar la manifestación del cambio climático, por ejemplo, en términos de cómo el efecto del aumento del nivel del mar, que es una de las manifestaciones, eh, está presente. pues, Por ejemplo, yo eh, ejecuto protocolos, por ejemplo, de medición de campo de la posición de línea de costa. Y esa posición de línea de costa yo la puedo usar utilizando sistemas de posición global, eh, donde yo comienzo... En
0: buen español, GPS.
1: El GPS, correcto. Por ejemplo, tenemos diversidades de protocolos donde nosotros vamos a las playas eh, y medimos la posición de la línea de agua... Eh, tenemos mariógrafos en Puerto Rico. Ahora mismo tenemos dos mariógrafos que son, eso es un instrumento para medir cómo cambia el nivel del mar. Estos instrumentos que tenemos, hay varios de la NOA, que tenemos uno que es Centenario, que está en San Juan, en La Puntilla. Tenemos otro en la zona de Isla Magueyes, en La Parguera.
0: ¿Pero cómo funciona eso?
1: ¿A base de que ¿De una boya o algo? So, eh, eh, es, un, es un sistema, son instrumentos, que se, que, eh, sensores que se ponen en una serie de, de casetas protegidas. Okay. Y entonces lo que hace ese sensor comienza a medir, eh, ahora mismo no estoy segura si es eh, cada 12 horas, pero por lo menos diariamente tenemos una medida de cómo ese nivel del mal va fluctuando. Okay. así Y esa data, eh, en, por ejemplo, ese, esa información va dando NOA y también la tenemos accesible en tiempo real a través de, de, las, de las páginas de la NOA. Así que nosotros, eh, desde la academia, por ejemplo, nosotros podemos hacer una, eh, 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 ir a la, a la, al banco de datos, mirar la información. Eh, y poder ver cuáles han sido las tendencias de cómo ha cambiado el nivel del mar. Así que esa es una manera, por ejemplo, para evaluar el estado de la, del nivel del mar. Por ejemplo, en el caso de Parguera, en el caso de San Juan, eh, yo tengo un colega que es el profesor Aurelio Mercado, de Recinto Universitario de Mayagüez, que él se ha encargado a trabajar detalladamente ese ese eh, ¿verdad? los datos desde el 1950 al presente porque lo bueno es que los mariógrafos al hacer centenario tenemos datos suficientes para ver esa tendencia a partir de, esa, de esos análisis, por ejemplo, el profesor Mercado ha podido identificar y análisis estadístico que ha hecho con la información, el filtrado. Por ejemplo, que en el caso de Puerto Rico, hemos tenido periodos donde el nivel del mar está aumentando a una tasa de 2 a 3 milímetros por año.
0: Así parece nada, pero cuando lo, lo, lo lleva una década, es un montón.
1: Es correcto. Y otro dato bien importante de las gráficas que el profesor Aurelio Mercado ha preparado por ejemplo, se ve una tendencia, primero hay un aumento, se ve el aumento, eh, pero hay una tendencia que a partir del 2012, ese aumento como que aceleró, o sea, se vio mucho mayor en magnitud que quizás en años anteriores.
0: ¿Y qué pasó en el 2012?
1: Pues mire, esa es una gran pregunta, No, por lo menos desde la perspectiva de costas, que es lo que yo trabajo, eh, bueno, lo que ha pasado en concreto es que hubo un aumento. Ahora, ¿qué ha causado ese aumento?, yo no le, en este momento yo no tengo esa respuesta, por lo menos yo, pero sí le puedo decir que en respecto a la erosión costera y a los cambios costeros, aunque hasta el día de hoy yo no he podido determinar estadísticamente que hay una causa y efecto entre el aumento de nivel del mar y la erosión, sí le puedo decir que a partir del 2012 estamos encontrando en las playas de Puerto Rico lo que yo le categorizo que es, Erosión severa. Se está perdiendo más de dos metros anuales. En muchas playas en Puerto Rico, lo que no se había visto desde el año 1970, por lo no, menos.
0: Dos metros traídos a, a buen puertorriqueño son seis pies, ¿saben? Se, es correcto. Pies es un montón.
1: Al, al año, y en unos casos, más. yo hasta el, en estos momentos, yo no tengo la prueba de que ese cambio es solamente determinado por el aumento del nivel del mar, pero si nos ha levantado bandera, para En estas investigaciones que estamos realizando, que más allá de evaluar el impacto del oleaje y las marejadas sobre la erosión costera y las actividades humanas, por ejemplo, eh, las construcciones en la costa, tenemos que mirar en detalle ese efecto de aumento de nivel del mar sobre lo que es la movida o la erosión de playa.
0: De hecho, yo cuando estaba preparándome para esta entrevista, una de las cosas que hice pues, fue buscar información sobre usted y encontré un artículo donde usted hablaba, que yo me quedé frío, de que en Puerto Rico las playas del sureste se encogieron y las playas del norte se ensancharon como consecuencia del Paso de María. Y yo en, muchas veces en, en el programa he comentado que cuando uno pasa por ahí, por el área de Patillas y eso, hay sitios donde uno ve el mar a la orilla de la carretera. O sea, el que quiera ver el, la erosión costera y el cambio climático, Mondo y Lirondo, allí lo puede ir a ver. Exacto. Este, pero yo no sabía que un huracán tenía el poder de recogerle las playas a, en un lado a un país y ensanchárselas en el otro. Hábleme de eso, porque la verdad es que me quedé sí. frío.
1: Pues es correcto, Dentro de el, el, el huracán es un evento natural, eso hay que verlo, eso es parte del planeta y de los procesos planetarios, por tanto el huracán tiene doble es un doble agente, tiene la capacidad de traer sedimento hacia la costa y por tanto construye y al mismo tiempo tiene la capacidad de erosionar, de llevarse e inclusive desaparecer grandes volúmenes de arena en el caso de el huracán María ¿verdad? Eh, la, la publicación que usted está hablando es la publicación de State of the Beach After Huracán María que fue un artículo que preparamos eh, preparé conjuntamente con mis estudiantes después del paso de huracán María nosotros nos dimos a la tarea de evaluar todo recorrer toda la costa menos vieques y Culebra que no pudimos accesar y uno de los detalles que encontramos es que todas las playas se aplanaron a partir del huracán o sea el huracán en términos de lo, del viento, de la marejada ciclónica, del oleaje que produjo, aplanó todas las playas. Sin embargo, cuando vemos el ancho de playa, el ancho de playa es la distancia que va desde la línea de vegetación perpendicularmente hasta la línea de agua. Cuando evaluamos el ancho, que eso es una variable que nosotros usamos como indicador para ver si hay erosión o no, encontramos que los lugares donde la marejada ciclónica, o sea, por donde el centro pasó, o cerca a las costas por donde pasó el centro, esas playas redujeron el ancho de playa, o sea que hubo erosión. Sin embargo, las playas donde estuvieron más alejadas del, de lo que sería el, el centro, el ojo del huracán, más alejadas de la marejada ciclónica y donde el oleaje fue menor, eh, más áreas que tenían protección por corales y protecciones por otras barreras naturales, mm. Eh, no eh, en vez de reducir, aumentaron. ¿Por qué? Porque el huracán tiene doble agente. Eh, pero es evidente, especialmente, por ejemplo, de Mayagüez al oeste de San Juan, esas playas se erosionaron. Y en el área sureste, combinado con el hecho, como usted dice, que ahí usted puede ver el efecto, la manifestación del cambio climático, porque a diferencia del norte, que donde vienen marejadas de frentes de frío, esa zona del sureste solamente se afecta cuando vienen huracanes o ahí podríamos ver el efecto del aumento de nivel del mar mucho más claro.
0: Esto que le voy a preguntar ahora puede parecer una pregunta tonta porque siempre que hablamos de cambio climático y erosión y todas estas cosas, hablamos de las playas. ¿Qué efecto tiene el cambio climático en la montaña?
1: Pues mire, en el asunto de lo que es la, la estratificación de los bosques, los ríos, vamos a los ríos. Este, nosotros tenemos una serie de cuencas hidrográficas. Cuando yo hablo de cuencas hidrográficas, son, es el área de captación de todo el agua que cae por lluvia y que finalmente va a ir eh, fluyendo a través de lo que es el río principal, la canalización principal. Así que ese río va a ser muy, muy importante pues, para el abasto de agua, que va a ser, en algunos casos, eh, capturados por las represas y que van a ser utilizados eh, usos domésticos, industriales, eh, agricultura, etcétera. Al mismo tiempo, va a estar apoyando ecosistemas de bosque. Así que es multifacético, ¿no? Así que si yo tengo un cambio climático donde, por ejemplo, una de las características es que aumenta la sequía, los eventos de sequía, yo voy a tener un problema con qué con mi presupuesto de agua. Así que me va a afectar la cuenca hidrográfica y al aumentarme la cuenca hidrográfica me va a traer unos problemas dentro de esos ecosistemas o usos que están conectados con esa cuenca hidrográfica. Por otra parte, no lo podemos descone desconectar a que en el caso de Puerto Rico constantemente hay unos cambios de uso de terreno. Bueno, no constante, pero hay unos usos de terreno y hay una serie de actividades de uso que van variando, entre ellas actividades agrícolas o actividades de urbanización donde como parte del proceso van a deforestar o van a exponer terreno. Si yo estoy pasando por un proceso de cambio climático donde las manifestaciones son sequía, aumento de temperatura, mayor aumento de huracanes o huracanes más fuertes, que van a generar cuando quizás yo tengo mis procesos de sequía pero cuando vengan esos huracanes van a generar ¿qué? mucha lluvia uh
0: -huh. ¿Y, y toda la misma vez
1: y toda la misma vez entonces yo tengo un terreno que que no ha sido organizado correctamente y donde los cambios han sido por ejemplo exposición de terreno eh, nosotros hemos hecho estudios aquí en la universidad donde hemos demostrado eh, que por ejemplo eh, cuando yo tengo mucha lluvia debido a un sistema huracanado y yo tengo un terreno que está expuesto por ya sea agricultura no planificada o sea por exposición de terreno, la cantidad de descarga de agua y la cantidad de sedimentos que, que baja es tan grande, eh, muchas veces, dos o tres veces mayor que si yo tuviera un cultivo planificado o tuviera un bosque o tuviera pasto. Así que Realmente esto un problema en cadena. Yo creo que el efecto del cambio climático no lo podemos ver solito, como el hecho de aumento de temperatura, mayor ocurrencia de huracanes. Esto está conectado en un sistema a lo que tenemos de lo que es la organización de nuestro terreno, los usos y cómo se magnifica el impacto sobre la comunidad y sobre la población ante esa conexión que muchas veces no se, no se planifica ni se visualiza.
0: Y de nuevo, ese mismo problema lo tienen los dominicanos, los cubanos, los haitianos, los colombianos, los venezolanos, etcétera, 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 etcétera.
1: Oye, ¿quieres aprender a redactar? Visita www.redaccioneficaz.com
0: Hace poco más de un año, Soraya y yo estuvimos por los Estados Unidos tratando de retratar, o lo logramos retratar, pero estuvimos retratando el follaje de otoño, porque yo soy fotógrafo paisajista. Y una de las sorpresas que me llevé es que en muchos sitios llegué y no había otoño. Eh, los árboles se quedaron verdes. Y uno de los fenómenos que se da con el cambio del clima en Estados Unidos, entiéndase en el buen sentido de la palabra, no el cambio climático que estamos hablando, sino que cambia, pues qué sé yo, Estacionalmente. De, de, exacto, de otoño a, a invierno, es que si te cambia de golpe, los árboles pasan de verde a negro, a gris oscuro. Pero no pasan por el rojo, porque el rojo tiene que ser un proceso gradual. Eso también tiene efectos sobre los polinizadores, sobre los a las aves, sobre la los tiempos de los cosechos, etcétera, etcétera. etcétera. En Puerto Rico eso mismo está pasando y en otras islas del Caribe, o sea, los cosechos están entrando tarde de las migraciones de los aves, de los polinizadores, o sea, todo eso está desquiciado también.
1: Yo no tengo datos para, porque mayormente yo trabajo en la parte geológica, ¿verdad? en la parte de, de planificación costera, pero sí... Eh, hemos notado el. Eh, yo le voy a hablar, por ejemplo, del oleaje, del oleaje, de la, lo, las marejadas, lo que llaman las marejadas de muerto en Puerto
0: Rico, que son Eso esas es febrero,
1: eh, que comienzan como en noviembre y hasta Digo, febrero. Perdón, en
0: noviembre. Quise noviembre
1: decir. es correcto. Sí. Eh, pero le voy a dar este ejemplo pa, como un ejemplo de que sí estamos notando de que hay unos cambios en esas extensiones de periodo de lo que se supone que suceda a partir, por ejemplo, de junio o pues lo estamos viendo dos meses antes, está ocurriendo algo. No le puedo decir respecto a ecosistemas o aves o plantas, pero por ejemplo, en el caso de las marejadas relacionadas a frentes de frío o las mareadas de muertos que comienzan de noviembre hasta febrero o marzo, estamos viendo que ya inclusive antes de noviembre la estamos teniendo y que inclusive después de marzo todavía están. Eh, otra cosa que he escuchado de mis colegas, yo no podría decir que está conectado al cambio climático, pero hay que observarlo: es que hasta los mismos periodos donde los tinglares o las diferentes tortugas están viniendo a nuestras costas, pues están viniendo un poquito antes o están quedándose un poquito después. Así que a mí no me sorprendería, ¿verdad?, que si habláramos con colegas que, que han trabajado extensamente en estos temas, podrían estar encontrando algunos datos interesantes sobre cambios en la periodicidad o en la extensión de periodos sobre sobre algunas de las actividades de estos organismos
0: de hecho la marejada de, lo, de lo, la marejada de los muertos es bien impresionante el que la quiera ver lo que tiene que irse a Isla de Cabra en noviembre después del día de los muertos que es el día 2 y mire para el morro, para que la vea allí, pasando por el, el, por la entrada de la bahía. Es una cosa súper impresionante. Y, y,
1: y le iba a añadir que sobre las marejadas de muertos, eh, una de las, de las preocupaciones que yo tengo en Puerto Rico, no sé que posiblemente se, se repitirá en República Dominicana y en otras islas, es que yo encuentro que para el impacto que nosotros hemos de, determinado, eh, por ejemplo, las marejadas de muertos causan hasta más erosión, más importante que hasta huracanes. Yo encuentro que todavía a nivel de política pública y a nivel de, de manejo de emergencia no se están tomando eh, las medidas eh, necesarias para eh, prepa lo que es preparación ante estos eventos de marejada. Eh, yo creo que es importante que al igual que nosotros nos preparamos para un huracán y ya para mayo ya todo el mundo está preparado con, lo, con la temporada de huracanes, tenemos que prepararnos para las temporadas de marejada de muerto.
0: ¿En qué sentido?
1: Porque estamos encontrando que en el caso del área norte de Puerto Rico y a veces las secciones hasta Rincón Noroeste, la entrada de estas marejadas no solamente están causando eh, pérdida de playa, lo cual hace más vulnerable físicamente y socialmente las comunidades costeras, sino también eh, está exponiendo a las costas a, la, a lo que es el alcance de la inundación eh, de marejadas. Y yo no estoy muy clara, a mí me parece que no, que muchos puertorriqueños, especialmente que viven en la zona costanera, no están claros sobre ese efecto. Quizás si hablamos con pescadores, pues sí. Pero lo, la persona común, que es la que no tenga que no sea, que no no sea viva frente al mar o no tenga una actividad en el mar, eh, yo he visto gente a veces que yo he tenido que, que llamarles la atención y bajarla jo Jóvenes que se meten en las rocas de playa al norte de Puerto Rico porque el día está precioso, pero sin embargo hay una marejada peligrosa. En
0: Puerto Nuevo, en la playa de Puerto Nuevo que revientan esos marullos 20 pies en el aire.
1: Es correcto. Y entonces como que todavía necesitamos educar más sobre el impacto de esta marejada y prepararnos para no ser afectados, especialmente en recreación, seguridad, eh, lo que serían este, personas ahogadas, este, cómo usar la costa en, durante estas temporadas. Una, uno de los puntos que nosotros hemos encontrado en las investigaciones es que la ola, por ejemplo, se puede caracterizar por periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo, que si yo estoy en un punto parada en la playa, yo empiezo a contar los segundos que pasan para que venga otra ola.
0: ¿Entre una ola y la otra?
1: Entre una ola y otra. Por ejemplo, en Puerto Rico para la temporada de la marejada de muertos, nosotros tenemos eventos de periodos de oleaje de 14 a 18 segundos esos ese oleaje es peligrosísimo. Y entonces yo no estoy tan segura que nosotros los puertorriqueños o la mayoría de los puertorriqueños estén conscientes de eso. Y eso aplica también a la República Dominicana y a otras islas. o sea,
0: ¿Y el turista, por ejemplo? ¿El turista nadie le habla de
1: eso? Es correcto. Y entonces, aunque sí yo he visto que se ha mejorado en, en, los, en los medios noticiosos que se está hablando de las marejadas de muertos... Pero eh, hace falta más información porque eh, estamos encontrando, por lo menos en el aspecto de erosión costera, que estas marejadas son hasta más peligrosas, produciendo eh, o más efectivas produciendo erosión que las mismos huracanes.
0: Puerto Rico tiene, yo le llamaría, qué sé yo, para utilizar un término bien castizo, un buffer. <risa> que muchos otros países quizás no tienen y es que Puerto Rico está bendecido por los vientos alisios eh, y básicamente pues los vientos alisios nos sirven como de acondicionador de aire si no fuera por los vientos alisios yo me imagino que en Puerto Rico las temperaturas serían de 120 grados
1: bueno definitivamente los vientos nuestro viento alisio y lo que es la, la, la brisa marina también este verdad que es un componente más local eh, nos ayuda pero con todo y eso, lo que estamos encontrando es que con, la, con la, ¿verdad? Los, los aumentos de temperatura, aún así con los vientos alisos se nos ha hecho un poco complejo. Estas temperaturas que, que con el índice de calor ¿verdad? están aumentando hasta 100, 110, 108 grados. Pero definitivamente eh, dentro de lo que es el escenario, comparando con zonas continentales y, y por la ubicación de Puerto Rico, yo definitivamente tenemos un punto a favor nuestro definitivo.
0: ¿Qué nivel de conciencia existe sobre este problema? Porque aquí entre, entre la gente de la academia y pues yo soy, qué sé yo, un amateur de esto, yo no, no me puedo considerar ni remotamente un experto, pero por lo menos sé preguntar, hacer preguntas que más o menos suenan inteligentes. Pero entre el ciudadano de a pie, entre los políticos nuestros, ¿qué conocimiento hay de esto y qué parte es desconocimiento y qué parte es que lo quieren ignorar?
1: yo diría que en el caso de Puerto Rico yo llevo 21 años en la academia y yo le voy a decir que sí, yo creo que hemos mejorado mucho eh, yo creo que el puertorriqueño lo llamamos el puertorriqueño común el puertorriqueño a pie ¿verdad? como decimos ah. eh, yo creo que hablarle de cambio climático la gente sabe o sea yo creo que mucho hay mucho más conocimiento yo creo que todo el, el acceso a información que cada día tenemos a través de, lo, de lo, las redes sociales, eh, los mismos programas de televisión, las programaciones de radio y televisión están siendo, están insertando, eh, ¿verdad? La parte del tema de cambio climático. Sin embargo, no es, no es suficiente. Yo entiendo que estamos atrás, especialmente cuando nuestro país dejó para muy tarde hacer una política pública de cambio climático eh, yo creo que no puedo decir que sea el culpable porque yo entiendo que nosotros eh, socialmente tenemos eh, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad que tenemos que hacerlo nosotros y no depender del gobierno.
0: ¿Pero lo dejó de parar demasiado tarde o todavía lo sigue dejando? O sea, ¿nunca la hicieron?
1: No, la hicieron.
0: Así. ¿Ah, sí, eh, sí.
1: Okay. Eh, el, el senador Larry Selhammer eh, en el pasado año él trabajó en un proyecto de ley eh, sobre política que, que es relacionado con política pública del cambio climático entiendo que finalmente esa política se firmó entiendo que hubo una orden ejecutiva también que se firmó no sé actualmente el grado de ejecución que eso es lo más importante Seguro. pero sin embargo estamos hablando de que por ejemplo me acuerdo del senador Cirilo Tirado que hace más de siete ocho años atrás había presentado yo creo que más de dos por dos ocasiones el proyecto ante el senado y pues por alguna razón que desconozco, pues no salió. Y estamos hablando de que tenemos datos sobre el evento, sobre la situación del cambio climático hace más de 30, 40 años. ¿Y, ¿Y qué ha pasado en esos 40 años en Puerto Rico que no se movió, no hubo voluntad de trabajar una política pública de cambio climático? La tenemos ahora, pero entonces ahora hay que esperar si realmente se va a ejecutar, ¿verdad? Yo no tengo conocimiento porque es bastante reciente, pero esa falta de visión o, o, el, o, o esa acción cómoda de no hacerlo a través de todas los diferentes administraciones que han pasado durante los últimos cuatro décadas debió haber tomado esto y, y yo estoy segura que si se hubiera hecho en muchos eventos que ahora estamos sufriendo especialmente con inundaciones no las no es que no vinieran porque tenemos los huracanes pero los, las, los efectos de pérdidas en la falta de preparación en las comunidades, eh, no, no hubiéramos vivido lo que hemos vivido. Siempre hubiéramos tenido pérdidas, muertes, pero yo creo que hubiéramos podido haber reducido ese impacto. Hubiéramos tenido en estos momentos, si lo hubiéramos hecho hace tres décadas atrás, una, una comunidad más resiliente, una comunidad más preparada, como lo han hecho otros países. Entonces... Esa falta de voluntad, porque así yo lo llamo falta de voluntad, ha hecho que aunque llegó ahora, y yo creo que es un paso importante, eh, nos falta. Y entonces eh, falta, yo diría que las organizaciones sin fines de lucro, los líderes comunitarios, yo tengo ejemplos, por ejemplo, de comunidades como en Loíza, Parcela Suárez, las, los líderes comunitarios conocen y si no conocen nos llaman a nosotros y nos dicen adiestremen.
0: O a sea, la Suárez que de hecho está allí en la costa, a la orillita del agua.
1: Es correcto, tenemos un líder comunitario que es Alexis Correa y su grupo de trabajo. Eh, por ejemplo, ellos me llamaron un día. Mira, nosotros no entendemos, pues, algo sobre una información sobre los pronósticos. Yo lo que hice, organizamos un grupo con el servicio de meteorología y el servicio de meteorología los, eh, los, Los atendió y les dio un adiestramiento. Entonces, asimismo, hay comunidades en Puerto Rico que por propio, por su propio interés buscan, si no saben, buscan. Entonces, en ese, en ese sentido, yo digo, pues mira, hay gente que conoce y que ellos, a través ya sea de, de las iglesias, a través de grupos comunitarios, a través de grupos de ancianos, a través de grupos de grupos de eh, recreacionales, ellos llevan la información. Eh, así que, en ese sentido, yo digo que no, todo está, hasta, no estamos tan mal. Sin embargo, falta, falta mucho trabajo eh, es lo que yo llamo, falta llevar más literacia de lo que es el cambio climático. Mucha gente le habla lo que es la alfabetiz alfabetización de cambio climático. Yo lo llamaría la literacia. la literacia ¿Cómo nosotros podemos llegar eh, desde la universidad, desde las escuelas, desde el... Desde las iglesias, desde el diario vivir, porque el cambio, lo, las manifestaciones del cambio climático nos afecta a todos en nuestro día a día, en lo que hacemos, en nuestras próximas decisiones. Mire, decisiones tan sencillas que ya con la ocurrencia de huracanes más intensos, ya nosotros muchos decidimos, no vamos a salir de Puerto Rico de junio a septiembre, hasta que pase ¿qué? El, el evento de, de huracanes. O, o, por ejemplo, cuando hacemos nuestro presupuesto, ¿verdad? De, de, de lo que vamos a utilizar nuestro dinero durante el año para la familia. Eh, sabemos que tenemos que dejar mayor cantidad de dinero, si es que lo tenemos, porque hay muchas, ¿verdad? Muchos que no los tienen, para poder eh, mitigar o prepararnos para un evento que va a venir. Así que fíjense que todas el, 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 las manifestaciones del cambio climático está afectando nuestras decisiones día a día, así que es importante seguir con la educación eh, y aquellos que, porque hay gente que lo niega que exista, y uh -huh. aquellos que los niega pues llegarán a unas conversaciones no es un asunto de, de ponernos a, velar, yo digo a hacer debates eh, calientes, incómodos, no una, de una manera sencilla amigable, abierta tener estas conversaciones para, para decir lo que está pasando
0: de hecho me da gracia que entre las cosas que usted menciona, menciona a las iglesias me hizo pensar en una frase que yo he escuchado muchas veces que dice que Dios ayuda al hombre preparado. Sí. <ríe> o sea, básicamente, o sea, en vez de sentarnos en la iglesia a rezar que no venga la tormenta, vamos a sentarnos a prepararnos a ver qué vamos a hacer cuando venga, porque probablemente venga como quiera. ¿no?
1: Decora tu hogar u oficina con fotos hermosas de Puerto Rico o los Estados Unidos. Visita nuestra galería en www.puertoricophotography.com
0: Dentro de ese esquema del cambio climático y la erosión y todas estas cosas que hemos estado hablando, Puerto Rico realmente no es un actor. Eh, y yo me refiero, ahora le explico a lo que me refiero. O sea, por ejemplo, los chinos. Usted va a, a China y hay ciudades que uno no ve al otro lado de la calle, de tanto smog que hay. En Estados Unidos hubo una época que era así, mayormente en Los Ángeles, en Detroit, había ciudades donde usted básicamente no veía al otro lado de la calle tanto smog que había. Y entonces, dentro de ese escenario, nosotros, primero no producimos una cantidad de, de contaminación así tan grande, y aparte de eso, de nuevo, tenemos los vientos alisios que vienen y la barren y se la llevan para allá, para donde los dominicanos, y para los cubanos, y cuando venimos a ver este en Miami, o sea, los vientos se la van llevando hacia el oeste, ¿no?, qué podemos hacer nosotros que de verdad tenga un impacto para revertir este proceso, que, que por lo menos a nivel local nosotros podamos decir, bueno, pues yo estoy haciendo mi cantito.
1: Bueno, y hay, y ahora y decirle que ahora hay un debate de lo de revertir porque ya muchas hay hay varios Gente, personas que dicen que ya como que estamos a un nivel tan alto, que no estamos tan seguros si podamos revertir el problema de las manifestaciones del cambio climático, así que eso es algo que hay que, que pensar pero nosotros, eh, yo diría que definitivamente hay muchas estrategias y cursos de acción que podemos hacer, le voy a hablar de la costa porque realmente hay tanto como le dije, tantas facetas desde la parte de la costa Quizá en términos de la ocurrencia de huracanes es algo que no lo podemos manejar, ¿verdad? Pero sí podemos manejar que no, que eh, yo, yo creo mucho en dar una moratoria, en que no se hagan mayores construcciones en la zona costanera. Cuando hablamos de la zona costanera estamos hablando de la franja desde la línea de agua a un kilómetro tierra adentro. Ya hay muchas construcciones ahí, entonces la pregunta es, pues vamos a sacarla. Pues mire, yo sé que eso es más complejo, pero yo entiendo que una acción en términos de política pública es no permitir nuevas construcciones. Número dos, a medida que estas construcciones se vayan destruyendo, no las reconstruya y busque unas alternativas de tal modo de que si son comunidades o son hoteles o son negocios, que esas personas de una manera ordenada, organizada, y donde esas personas sean protagonistas de ese proceso, se relocalicen. Mucha gente me ha dicho a mí, pues, mira, Marixa, hablar de relocalización, tú no puedes hablar de relocalización. Colegas me han dicho eso, yo no me atrevo a hablar de relocalización, porque eso es un cuco en Puerto Rico y en todas las partes del mundo.
0: No produce voto.
1: Se ha de, es que se ha demonizado el concepto de relocalización. Desde la perspectiva de planificación, relocalizar implica ubicar ya sea negocio, actividad económica, infraestructura como, por ejemplo, de agua, infraestructura de energía eléctrica, infraestructura vital, hospitales, escuelas, comunidades, a lugares que estén seguros y que esa estructura o infraestructura esté seguro. Hay una realidad, nosotros no sabemos en este momento si es revertible el asunto del aumento de nivel del mal o si sigue subiendo hasta cuánto y hasta cuánto alcanza. Así que algo que podemos hacer es que en los procesos de planificación nosotros movamos esa estructura hacia atrás y no volvamos a construir y los que estén construidos que se adapten, ¿verdad? que se adapten de una manera que, que produzca esa seguridad. Así que el ordenamiento de la costa para mí es base importante para nosotros toma, hacer cursos de acción que reduzcan la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad física de todas esas comunidades y servicios que están la manera de batallar ante el evento de cambio climático. Por otro lado, todo lo que son acciones o actividades que nos ayuden a reducir las liberaciones de los gases, por supuesto, el asunto de la transportación. Hay que trabajarla. Eh, uno, uno de los ejemplos que en, en una clase discutíamos, por ejemplo, y que habíamos visto en unos libros, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, ya habían ciudades que organizaban, por ejemplo, lo que, se, lo que era la búsqueda de la basura, los camiones, que no se hacían constantemente sin organización para evitar que, para evitar toda esa liberación de gases adicionales. El asunto del manejo de la basura. O sea, que realmente podemos hacer una lista de, de tantas acciones que podemos hacer, pero ahí tiene que haber voluntad y que sea de una manera sistemática, organizada y, y donde haya la infraestructura para poder ejecutarlo, porque de nada vale que quizás yo tenga toda la intención de hacerlo, pero si no tengo la estructura para poder hacerlo ¿verdad? o ejecutarlo, pues va a ser complejo.
0: El turismo, ¿cómo se afecta con todo esto?
1: Oh, gran. Yo diría que el turismo es una de las facetas de desarrollo económico o de, o de actividades económicas que más se afecta. Eh, y a, con esto hablo la costa y la montaña. Desde la perspectiva de la costa, que es la más que yo he trabajado, yo he, he observado, bueno, recientemente como María vimos en Rincón cómo muchas... Eh, áreas de, de paradores y áreas de infraestructura relacionadas al turismo se afectaron en términos, De hecho en
0: Rincón cogí un hotel entero el otro y lo tiró dentro del agua Es
1: correcto, por ejemplo en la zona de Isabela yo vi también zonas de paradores afectadas eh, las playas las playas es uno de los atractivos si eh, no es el más importante quizá pero de los más importantes del turismo en Puerto Rico y lo que yo estoy encontrando en mis estudios es que la, la reducción del ancho de playa es mayor. Sabemos, colegas me han dicho que la, los corales se están afectando. Eh, así que la, la capacidad de ese servicio ecológico del coral, la misma infraestructura dura se está afectando. Las hierbas marinas se están afectando. Así que esto implica que ese atractivo ¿verdad? que nosotros tenemos... Si no ejecutamos un plan para la conservación de estos recursos costeros, van, vamos a tener entonces que no van a ser ese foco principal que los turistas buscan para ir a las playas. Y le voy a decir, yo he estado en las Bahamas, que es uno de los puntos que se habla mayormente del turismo, las playas. Yo le voy a decir, nuestras playas son más bonitas y son más atractivas. En el caso de las Bahamas, usted va en febrero y en marzo esas aguas están congeladas de nevera, cuando aquí en Puerto Rico tenemos la ventaja que todo el año esas playas, esas aguas están disponibles. Así que cuidar y conservar nuestras playas ante estas manifestaciones del cambio climático es importante porque podemos ayudar a que nuestro turismo se mantenga y ser más atractivo en ese turismo de sol y playa. Por otra parte, Varias manifestaciones del cambio climático, le hablaba por ejemplo las precipitaciones intensas, pocas pero intensas, especialmente en eventos ciclónicos. Si tenemos un uso de terreno incorrecto en la montaña, zonas deforestadas, eh, no, no, hacemos cursos de acción para protección de los bosques, vamos a tener que todo esos sedimentos va a bajar montaña abajo. Va a llegar a la playa, va a llegar a los corales, que es lo que está pasando en el río Loco, en
0: Yauco. Y la canalización también.
1: Y la canalización o, las o, o los manejos incorrectos de las cuencas. Tenemos el ejemplo del de, eh, río, el río Loco en Yauco. Mm -hmm. Tenemos evidencia, nosotros hicimos un estudio auspiciado por la NASA, que lo acabamos de acabar ahora, y uno de los la, de datos eh, que encontramos fue primero los corales que están en la bahía de Huánica prácticamente la cobertura de coral ha bajado apenas a un 5 a un 3 por ciento de 100 de 100 es correcto es, esos corales esos corales inclu, inclusive ya están en la lista de, de áreas que hay que proteger eh, en la, eh, basado en la agencia federal noa
0: yo creía que los corales eran un fenómeno mayormente de la costa norte
1: no el, el, es interesante en el caso de puerto rico la mayoría de extensión de corales, por lo menos vivos y, y que estén en mejores condiciones, están en la zona eh, de, bajando al sur de Mayagüel, La Palguera, seguimos por Guánica, seguimos en la zona de Salina, Guayama, El, tenemos en la parte este la zona de la cordillera, toda esa parte donde está Icacos, todo la en la zona norte, eh, en Manatí, hicimos otro estudio bien interesante de las playas y tuve un colega, el doctor Juan Torres, que hizo una evaluación, él es biólogo marino, de los corales de esa área. Y encontramos acrópora, palmata y unas eh, especies de corales en buenas condiciones cerca de la playa de la zona de Hacienda Esperanza, en Manatí. Eh, pero cuando vamos al río grande de Manatí, encontramos que los corales cerca de los ríos están prácticamente, o sea, están, no tienen a, eh, la, la cubierta tres 2,
0: 2%, 3%. ¿Pero cuál es la relación? O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de que baje sedimento, tierra por el río, en buen puertorriqueño? El hecho de que baje tierra en el agua, ¿cómo afecta a los corales? ¿Qué relación hay entre A y B?
1: Bueno, los la, el, cora el el sedimento en suspensión, ¿verdad? que Ese fango que va en suspensión, se considera un contaminante, para el coral. ¿En, ¿En qué aspecto? Número uno, va tapando la columna de agua. Por tanto, no permite la, la radiación solar, que es necesaria. Para o sea, los el... deja la
0: sombra, como quien dice.
1: Exacto. Más, eh, hay otra serie de efectos que hace que el coral eh, no pueda permanecer en su proceso regular, ¿verdad? Su función es la, la fotosíntesis que hace con la sosantela. Así que la, cuando uno tiene va a encontrar que cada vez que usted tenga un río la formación de coral, si hubo coral ahí y aumenta la sedimentación, el coral puede morir, puede afectarse. Lo hemos encontrado cerca de Río Grande de Manatí, lo hemos encontrado en el caso de Río Loco, y la sedimentación aumenta más porque por el uso de terreno. O sea, si uno tiene un uso de terreno donde expone el terreno, le quita la vegetación, la sedimentación baja con lluvia. Eh, si uno hace prácticas agrícolas, no planificadas o, o no conscientes de, de que va a producir un sedimento en suspensión, ahí también se produce el problema de alta sedimentación. Nosotros corrimos un modelo que se llama el modelo SWAT, que es un modelo eh, preparado por la Oficina Federal USDA de suelo. Eh, y entonces, con sistemas de información geográfica, logramos modelar qué pasa en producción de sedimentación cuando tenemos zonas agrícolas, zonas expuestas sin vegetación eh, y zonas de bosque. Y fue evidente que mientras menos cobertura de vegetación hay, que suena lógico sobre el terreno, pero lo cuantificamos, la sedimentación en suspensión es mayor. Así que esa sedimentación que baja por los ríos me afecta a la costa y por tanto me afecta el turismo.
0: Pensando yo, ¿han encontrado alguna relación entre los pesticidas que se utilizan arriba en, para la agricultura los glifosatos, por ejemplo, de nuestros amigos de Monsanto. Eh, ¿Eso de alguna manera incide sobre lo que pasa abajo?
1: Yo entiendo que sí, pero nosotros, por ejemplo, no tenemos datos sobre sobre esas variables específicas, pero entiendo que hay otros estudios que de una manera han demostrado de que inclusive el mismo modelo SWAT te permite adicional de evaluar la descarga de agua y la descarga de sedimento puede centrar la presencia de, de diferentes componentes químicos sobre efectos sobre los corales y, lo, y las hierbas marinas.
0: Hace un rato usted hablaba de que era importante educar a la gente sobre todos estos problemas. Yo me pregunto, a nivel de escuela... ¿Hay clases de esto? ¿Le enseñan esto a los niños?
1: Yo entiendo que sí, hay unos componentes. Yo entiendo que hay que aumentar más en el, 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 los currículos de enseñanza. Sé que se está trabajando sólidamente con el cambio climático. Sé que se ha trabajado en el área de ambiental. Sé también que inclusive colegios privados... Que han trabajado mandando como internados a estudiantes a las universidades, que yo creo que eso está fantástico. Yo estuve en un proyecto hace varios años que era el proyecto Ciudadano Científico, que era con para la naturaleza del fideicomiso de conservación de Puerto Rico. Okay. Eh, el rol mío era enseñarles sobre las playas y la erosión y la importancia de la conservación de, la, de las playas. Y sí entraba el concepto de cambio climático. Y yo tuve la oportunidad de recibir muchos estudiantes y también muchos ancianos, muchas personas mayores retiradas. Eh, así que yo creo que ese tipo de actividad, que sé que se está repitiendo a, a, por diferentes actores a, alrededor de Puerto Rico, es importante, se está dando y, y está haciendo
0: efecto. ¿Qué participación está teniendo la industria? Pues, Ahorita hablábamos de Monsanto y sabemos la participación que están teniendo ellos, pero hay otros ciudadanos que sí son responsables. ¿Qué usted me puede hablar de eso, de, de ciudadanos, eh, cómo se llama, comerciales que sean responsables?
1: Bueno, yo no he trabajado con ninguna de las industrias, pero sí a través de, por ejemplo, los medios noticiosos y diferentes otras fuentes de información. He visto que hay, definitivamente hay industrias. Yo he visto, por ejemplo, la Toyota, la Ford... He visto eh, diferentes organizaciones privadas que sí, bancos inclusive, he estado viendo promociones que, que sí están dando un paso adelante respecto a la conservación del ambiente. No tengo detalles sobre cómo funcionan, pero sí he visto que, que hay unas iniciativas que se están trabajando.
0: Yo sé que esta pregunta que le voy a hacer ahora se sale totalmente de lo que usted de lo que es su especialidad, ¿verdad? pero yo anoche, preparando mi pregunta ante noche. Eh, se me ocurrió esta y dije, tiene que haber una relación. Estas temperaturas, a veces uno va en el carro y uno mira, la guagua mía tiene un termómetro arriba y uno dice, wow, 104, 105, y yo digo, habrá una relación entre eso y el crimen. ¿La gente se pondrá cranky cuando eso se pone así de caliente y suben las estadísticas del crimen?
1: Pues mire, yo no tengo la contestación, pero sí le puedo decir en el recinto de ciencias médicas, tengo un colega, tengo un, con, con un colega que se llama el doctor Pablo Méndez, que aunque no lo he visto trabajar con el concepto del crimen, sí está trabajando sobre la, la asociación o las relaciones entre las temperaturas, especialmente las altas temperaturas con condiciones de salud, eh, con personas, eh, problemas con problemas cardíacos. He leído sobre, por ejemplo, lo, la, el efecto de estas temperaturas sobre la, la ejecución de los atletas. Eh, o sea que sí eh, se, se han trabajado respecto al cambio climático, el aumento de las temperaturas, sí se, ha visto, se, se está estudiando mucho sobre distintos efectos sobre el día a día y lo que hacen las personas en términos de salud en términos de efectividad en términos de los deportistas así que no me sorprendería aunque yo no he leído nada sobre el crimen no me sorprendería, así que después de aquí lo voy a buscar, voy a hacer una búsqueda una búsqueda de información, pero no no me sorprendería que no la haya.
0: Sería interesante, a lo mejor hay alguien por ahí que haya hecho un estudio psicológico sí. entre entre los efectos del cambio climático y la, y la psicología de la gente o algo. Por,
1: sí, por lo menos no de respecto al cambio climático, pero sí hay estudios que se ha trabajado sobre, por ejemplo, la depresión. El concepto okay. de depresión y la temperatura. Eh, se ha asociado, por ejemplo, en, en países con clima bien frío y, lo, y la ocurrencia de, de depresión. Eso Y hay un componente que se llama el, de, el de determinismo geográfico, que es una línea filosófica que se trabaja en la, en la geografía, donde planteaba ejemplos eh, como este ¿no? de la asociación entre la temperatura eh, y, y la depresión.
0: De hecho, en España y en Francia mayormente yo lo he visto, en Puerto Rico todavía no lo he visto y me sospecho que tiene que ver de nuevo con los vientos alicios. Pero en, en las actividades de verano, mayormente en agosto, uno ve cómo le pegan manguera a las multitudes. O sea, con una manguera esta de bombero mojando a la gente por, para bajar la temperatura porque tienen temperatura de 110, 120 grados allí. Todavía eso yo no lo he visto aquí. O sea, no, hasta ese, desde ese punto de vista todavía no estamos así de mal este pero pero de nuevo yo sospecho que tiene que ver con eso o sea porque básicamente en ese tipo de temperatura no se cocina
1: no y, y no y que van a haber muchas acciones exacto funciones acciones de uno que no son no son las mejores este este yo misma eh, recientemente por decir un testimonio verdad Ajá. recientemente eh, yo que estoy adaptada a ir a las playas constantemente y las trabajo en eh, hace como dos meses me fui a la zona este de Puerto Rico y me expuse aún con, con ropa preparada ese día hubo temperaturas muy altas y en el caso mío también en un hospital o sea la insolación así que eso sí se ha estado todo lo que es la, la exposición eh, y la sensibilidad de las personas eso sí se está estudiando extensamente en el recinto de ciencias médicas como le dije el, el doctor Pablo Méndez eh, tiene muchos estudios sobre, sobre ese tema.
0: De hecho los otros días no, está, estábamos conversando Soray, de yo, acordándonos de una vez que nosotros fuimos a una playa y yo me quemé debajo de una sombra sombrilla, porque la sombrilla me tapaba de arriba, pero el sol reflejaba en la arena y me quemé de abajo para arriba, con el sí, reflejo sí. del sol, sí. o sea, la gente no tiene una idea de lo que es la, el, el poder que tiene la radiación solar, y piensa que, por ejemplo, cuando está nublado piensa que no le hace nada, pero los rayos del sol pasan perfectamente bien a través de las nubes sí. lo que hace que los detiene un poco es correcto, última pregunta ¿Hubo algo de lo que usted le hubiera gustado hablar que yo no le pregunté?
1: Bueno, pues yo le hablaría un poquito de, de lo que se llama el estado de, de las playas de Puerto Rico y el problema de erosión. Yo creo que quiero llevarle a su audiencia que realmente en el caso de Puerto bueno, no solamente Puerto Rico, a nivel mundial, el problema de erosión, que es la pérdida de la costa, está aumentando. En el caso de Puerto Rico, los estudios que hemos realizado muestran claramente que a partir del 2012 la erosión costera, que nunca se había visto severa en Puerto Rico, por lo menos de lo que hemos medido, ¿verdad? de lo que está disponible, desde el 2012 ya es bien común y, y el problema es que cada año que pasa es más común encontrar erosión severa, erosión de más de dos metros al año. Estamos viendo playas con pelida de 3 metros, 4 metros. Así que es importante que la, la ciudadanía comience a entender eh, qué es la playa, que yo les invito. verdad Nosotros tenemos aquí en la Escuela Graduada de Planificación el Laboratorio de Gemorfología Costera, que ahora es el Instituto de eh, eh, perdón de Investigación y Planificación Costera. Nosotros que si tienen preguntas eh, estamos con mucho gusto para poder contestarles. Pero más que eso, que que se adueñen de su costa. Cuando digo que se adueñen de su costa, que, que la entiendan, que la vivan, que la observen. Que, que la cuiden. Que la cuiden. Eh, y que es muy importante que el rol que tiene esa playa como barrera eh, es muy, muy importante y que si perdemos esa barrera, lo que nos espera son inundaciones que, que van a tener más alcance. Eh, vamos a ver áreas que antes no se han inundado, ahora se inundan especialmente ante la manifestación del cambio climático. Así que es muy importante que nos apoderemos de esas costas desde la perspectiva de conservarlas, cuidarlas. Es nuestro patrimonio. Y que ante el cambio climático, eh, para muchas de estas costas, lo que se espera, especialmente con el aumento del nivel del mar, pues no son escenarios favorables. Así que dejando eso, que busquemos en conocer más sobre el cambio climático y su efecto a nuestra vida, porque ahí podemos encontrar cursos de acción para hacer el cambio y hacer la diferencia.
0: De hecho, yo siempre he pensado que Dios le da a cada país de qué vivir y Puerto Rico, pues en ese aspecto nosotros, qué sé yo, nos amarramos de la moda. Hubo una época que queríamos estar en el, los petroquímicos, hubo otra época que queríamos estar en los, en los fármacos y, pues, qué sé yo, vienen las olas de compañías y están aquí 20 o 30 años y después se van y lo que dejan ahí es los cascarones y ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos nuestras playas y son nuestras. Y nosotros, una de las cosas a las que podríamos agarrarnos para sobrevivir como pueblo, es al turismo. Pero bien, bien de verdad, meterle mano al turismo duro. Y si destruimos las playas, ese, ese es nuestro atractivo De hecho, yo ahorita lo, lo oí a usted hablar y yo me preguntaba. ¿Qué habrá sido de Luquillo y de las playas de Vieques durante María? ¿Cuánto, ¿Cuánto sufrieron esas playas? ¿Por porque ahora digo yo, el gringo de lo que habla es de las, de las playas de Vieques y Culebra. Pero para mí, como puertorriqueño que vivo en la Isla Grande, para mí la playa más linda que tiene Puerto Rico se llama Luquillo. Porque yo no voy a Vieques ni a Culebra que de vez en cuando reconozco que aquellas son bonitas pero me quedan más lejos y con los líos del Fer y qué sé yo qué pues uno dice ay yo no voy para allá a buscarme dolores de cabeza pero Luquillo es espectacular. Sí. Y yo me pregunto, ¿cuánto sufrieron esas playas en particular con María?
1: Pues mire, en el caso de Luquillo hubo secciones que realmente acumuló arena. O sea que no sufrieron erosión. Lo que estamos encontrando, eh, llevamos cumplimos dos años ahora del huracán casi. Lo que estamos encontrando es que en los pasados meses, eventos que, que no había erosión, ahora hay erosión. Le voy a dar ejemplo en Arecibo. Si usted se mueve desde lo que es eh, al oeste del río Grande de Manatí, que hay como un paseo en uh -huh. el área de Mayagüez, de, de Arecibo, uh -huh. hasta casi llegando a Tillo, que hay una comunidad cerca del de agua, usted va a, ver, va a ver ahí erosión, pero una erosión severa. En Luquillo entiendo que hay unas secciones que se están erosionando también. Me, me dijeron apenas esta mañana que el área de Ocean Park, eh, sección de Ocean Park, está sufriendo un evento de erosión severo reciente, do, de un, menos de un mes. O sea que estamos viendo muchas partes de Puerto Rico que ahora, después de un año del huracán María, se están erosionando. Hay que ver... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Pero posiblemente eso esté asociado a que el huracán eh, hizo destrucción de coral, de hierbas marinas, de las barreras que les hablé ahorita, Ajá. y ahora es que estamos empezando a ver qué es el efecto. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio eh, aquí en la universidad donde vamos a cuantificar el estado de recuperación de playas de todas las playas de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Así que entendemos que a partir de enero para el año 2020 vamos a tener la radiografía o el estado de todas esas playas en detalle, porque al igual que usted, nos interesa saber cómo el estado actual después de María, especialmente en esas playas aquí dentro que somos las que visitamos constantemente, eh, están con el propósito de promover o recomendar las mejores acciones a realizar para conservarla, pero al mismo tiempo recomendar acciones que ayuden a la recreación y, a, y al desarrollo económico sustentable para la isla.
0: Cualquiera que quiera aprender más sobre estos temas, ¿a dónde se puede comunicar?
1: Bueno, se puede comunicar a la Escuela Graduada de Planificación. Nosotros estamos ubicados en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico, 764 cero Ese es el cuadro del recinto de Río Piedra y ahí a través de la Escuela Graduada de Planificación... Y ahí nos consiguen para más información.
0: ¿Y tienen página de internet?
1: En esto, la, la Escuela Graduada de Planificación tiene una página en Facebook. Okay. Nosotros particularmente tenemos una página en Facebook que se llama la Red de Playas de Puerto Rico y el Caribe. Así que pueden buscar en Facebook, Red de Playas de Puerto Rico y el Caribe, y ahí podemos también se pueden comunicar con nosotros.
0: Doctora Maritza Barreto Horta Catedrática de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Le damos las gracias por haber participado en Hablando de Tecnología. Espero que ustedes hayan aprendido un poquito de este tema. Como habrán notado, no tiene que ver únicamente con Puerto Rico. Viene desde Alaska hasta la Patagonia. Y si damos la vuelta, afecta al planeta entero. Así que de estas cosas hay que entender para por lo menos poder poner nuestro granito de arena para ver cómo le ponemos un poquito de freno para ver si no se nos acaba de fastidiar el planeta. De nuevo, gracias y como siempre tiene las puertas abiertas en Hablando de Tecnología. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www acuretcommunications.com. Además, te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología, punto com. O dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. También te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet como Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertorricobygps.com Te habló Orlando Mergal. Con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigo.